0: Menina, não era muito usar celular não, mas ganhei um de presente. Tô gostando de usar esse negócio. E a gente pode ficar informado porque a notícia chega na mão da gente desse aparelhinho pequenininho.
1: É mesmo, tio Nelson? Isso é muito bom. Então o senhor tá ficando sempre informado, não é?
0: Tô sim. Outro dia recebi no zap uma notícia muito boa que eu tô passando para todo mundo. Sabia que chá de buda é bom para acabar com esse coronavírus? Também recebi um vídeo de uma pessoa que tomou e estava se curando. Olha aí.
1: Que é isso, tio Nelson? Não dá para acreditar em tudo que a gente recebe no WhatsApp. É preciso saber qual é a fonte, quem é que está dizendo aquilo, se tem comprovação científica, senão a gente acaba passando fake news para outras pessoas. O senhor não quer ficar conhecido como tio Fake Nelson, não é?
0: É, realmente dá para ficar confuso com tanta informação que recebemos todos os dias. Isso para todos os assuntos, e não é diferente sobre a pandemia de covid-19.
1: Ah, não é mesmo? A própria OMS, já no mês de fevereiro, chegou a dizer que a pandemia de covid-19 ocorre junto com uma infodemia de notícias sobre essa doença. Ou seja, a gente está o tempo todo recebendo informações em excesso sobre o novo coronavírus.
0: Ah, se pelo menos fossem só informações verdadeiras, comprovadas pela ciência, checadas e confirmadas por institutos de pesquisa científica e instituições de saúde. O problema é que também recebemos notícias falsas, as fake news, que desinformam e ajuda a covid-19 a contaminar ainda mais pessoas.
1: Exatamente. O vírus da covid-19 é muito perigoso, contagioso, mortal. Mas a gente também pode dizer que o vírus da fake news é assim, perigoso, contagioso, mortal. É preciso combater o coronavírus, mas também as mentiras e notícias falsas que inventam sobre ele.
0: Pois é, porque quem cria uma fake news está ajudando o vírus da covid-19 e fazendo com que muitas pessoas se contaminem e fiquem doentes.
1: Não apenas quem cria as fake news, mas também quem compartilha, né? Aliás, já pararam para pensar o que leva uma pessoa a acreditar em uma informação falsa e passar para as outras pessoas? Ou de que forma redes sociais como o WhatsApp aumentam as chances de alguém acreditar e ser enganado por uma fake news?
0: Nós do Infocast pedimos para Ernesto Perini, professor do Departamento de Filosofia da UFMG, um estudioso do assunto, nos ajudar a entender isso. É o que vamos ver na entrevista a seguir.
1: Antes de tudo, professor Ernesto, gostaria de te agradecer por nos conceder essa entrevista. E eu começo perguntando o que são as chamadas fake news.
2: A gente pode dizer que fake news é a difusão de informações falsas ou enganadoras por um veículo dedicado à difusão de informações, por exemplo, um jornal. E nesse sentido, as fake news são diferentes, por exemplo, de mentiras, que são informações falsas, enganadoras, é, mas contadas por uma pessoa ou por uma, uma instituição que não tem essa finalidade.
1: E é correto usarmos esse termo para falar sobre a situação de disseminação de desinformações e mentiras que a gente vê tanto hoje em dia?
2: Uma mentira é quando uma pessoa tenta fazer com que outra pessoa acredite numa informação que ela acredita ser falsa, que o falante acredita ser falso. A fake news é quando isso ocorre como uma mentira, mas explorando o fato do emissor da mensagem ser um veículo confiável de informação. O que se apresenta como um veículo de informação transmite algo que a pessoa sabe ser falso ou para a qual ela não tem nenhum, nenhuma evidência, não tem nenhuma razão para acreditar. Por isso a expressão notícia, notícia falsa, não é? E o que que acontece hoje? É que é muito mais difícil ler quais são os veículos confiáveis de difusão de informação. Isso por, por algumas razões. A primeira razão, eu acho que é a razão principal, é que é, o, o custo de difusão de informação na internet diminuiu muito, comparado com o custo de difusão da informação é, anterior à existência da internet Não só os custos é, financeiros Mas também o custo reputacional Então quando alguém diz alguma coisa falsa Numa comunidade pequena Ou, ou é, ela paga o preço reputacional por dizer isso Mas também quando um veículo diz alguma coisa falsa esse, Um jornal diz alguma coisa falsa Esse jornal tem a, a responsabilidade de informar as pessoas E responde por isso então também o, pre... o custo da informação falsa é mais alto. O que acontece no mercado desestruturado na internet é que o custo financeiro é, diminuiu muito e o custo reputacional é virtualmente inexistente. Então as pessoas podem falar é, realmente qualquer coisa sem ter que ser responsabilizadas por isso. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que com o... a desestruturação do mercado é informacional é mais difícil ler o que conta como um veículo fiável de informação. Isso acontece por mais de uma razão, quer dizer, tem uma razão anterior que tem muitas razões para pensar que a mídia tradicional utilizou fake news há muito tempo, então ela, não, não existe uma confiança cega na, na mídia, isso é uma coisa que o Chomsky, por exemplo, nos mostra há muito tempo. Mas a outra razão, é que é muito mais difícil ler quais são os sinais nos, de um veículo fiável de informação porque qualquer pessoa, qualquer organização pode dar os sinais externos de confiabilidade sem de fato ser confiável, sem ter um custo reputacional a pagar e sem que o público saiba ler de fato se está diante de um veículo cuja finalidade é filtrar informação para o público ou não. Tem uma outra razão ainda, é que numa sociedade que tem um nível muito grande de desconfiança, as pessoas podem escolher alinhar os, os veículos que elas tomam como sendo fontes fiáveis de informação de maneira completamente independente da existência de mecanismos de confiabilidade dessa informação e seguir apenas os grupos com os quais elas concordam. Esse é o caso, por exemplo, das informações difundidas pelo, pelo WhatsApp. É, os grupos de amigos ou de família, etc não tem razão nenhuma para indicar fonte ou para responder diante de uma informação falsa. Você está falando com pessoas com as quais você se conecta por uma razão independente de elas serem fontes fiáveis de informação, diferente do jornal, por exemplo. Agora, quando você toma um grupo de amigos ou de família como sendo uma fonte fiável de informação, sendo que esse grupo não tem nem o custo reputacional não tem, e não tem os mecanismos de garantia de fiabilidade de uma informação como por exemplo, a indicação de fontes, então, nesse caso, algo que não tem a finalidade de filtrar informação para o público ou para um grupo, passa a ter essa finalidade em virtude da desestruturação da informação no mercado informacional e num contexto em que há uma desconfiança muito grande na sociedade em geral e nos veículos de informação em particular. Então, eu acho que, nesse sentido, faz sentido falar em fake news. Na, na difusão da desinformação, mas eu não acho, por, por, por causa do aumento desse fenômeno com a internet. Mas eu não penso que isso seja um fenômeno é, novo. Ele é um fenômeno mais, mais, mais amplo hoje do que ele era antes.
1: Professor, quais mecanismos fazem com que as pessoas acreditem em notícias falsas, mesmo que a informação passada seja um completo absurdo?
2: Existem dois mecanismos que levam as pessoas a acreditarem em coisas absurdas que têm origem em fake news. Um mecanismo decorre do fato de nós dependermos, para quase tudo que a gente sabe, de informações que vêm de outras pessoas, que vêm de instituições nos quais a gente tem que confiar. Isso vale para a ciência, a gente tem que confiar nos especialistas, e isso vale para o que a gente sabe sobre o mundo, para o que, que acontece, a gente tem que confiar na mídia. Num ambiente que, por uma razão ou por outra, a desconfiança interpessoal e institucional é alta, a difusão da informação é ela mesma mais difícil. Esse é o caso, em particular, do Brasil. É, existe uma relação entre a desigualdade e a desconfiança. O Brasil é, ao mesmo tempo, um dos países mais desiguais do mundo e é um dos países com maior índice de desconfiança do mundo. Então, é um terreno muito propício à desconfiança geral e à desconfiança institucional em particular. Agora, isso explica apenas metade da história. A segunda pergunta é por que as pessoas têm crenças absurdas? Tem uma razão geral, mais uma vez. A razão decorre do que uma pesquisadora italiana chamada Gagliotti chamou de custos afundados. O que são os custos afundados? Os custos afundados de uma escolha são quanto uma escolha custa muito ao indivíduo, ele reluta muito em abrir mão dessa escolha. Uma coisa na qual a pessoa investiu muito, por exemplo, ela vai relutar muito em reconhecer que foi um erro esse investimento. Segundo a Gagliotti, o que acontece no caso das fake news é que são crenças absurdas que demandam muito da pessoa para chegar até um ponto que ela acredita, por exemplo, que o governo distribuiu um kit destinado a tornar as crianças homossexuais. Mas eu acho que tem uma outra coisa que talvez seja, seja mais fundamental do que a ideia do, dos cursos afundados, que é o seguinte, quando crenças adquirem valor identitário, as pessoas por um lado estão muito mais dispostas a ir até o final nas consequências dessas crenças relutam muito mais em mão Isso em parte resulta de uma atitude política, de então no grupo político, por exemplo, de jogar as suas fichas. Em coisas desse tipo e escolher as suas crenças de maneira a torná-las uma marca de pertencimento a um grupo contra outro grupo então essas crenças têm um valor muito grande para a pessoa quando uma crença adquire um valor identitário é muito difícil fazer com que a pessoa abra mão do, dessa crença, é muito difícil fazê- ela revisar então esse mecanismo é um mecanismo que vai isolar muito as crença das críticas que, ela, que elas podem receber, já que parte da identidade das crenças resulta simplesmente do veículo do qual elas recebem essas crenças. Então, na medida em que eu só acredito em, em veículos que têm os meus valores, independentemente do fato de eles terem se mostrado veículos confiáveis ou não, e eu só aceito as crenças que refletem os meus valores, como esses valores são parte do que eu sou, como eu me identifico e, e marca as pessoas às quais eu me oponho, eu não vou abrir mão dessas crenças facilmente, mesmo se essas crenças forem absurdas. E existe até uma motivação para essas crenças serem absurdas. A motivação para essas crenças serem absurdas é justamente criar um custo alto para as pessoas as abandonarem, como se as pessoas dissessem, olha como eu sou capaz de ir longe só para estar com você. Então as crenças elas são naturalmente levadas a um ponto extremo de identificação, de oposição, e as pessoas as aceitam a si mesmas.
1: E de que modo a busca por informação apenas em redes sociais aumentam as chances de uma pessoa acreditar em uma notícia falsa.
2: As redes sociais favorecem a difusão das fake news por mais de uma razão. A primeira razão, como eu disse, é a destruturação do espaço informacional. É muito mais difícil saber quais são os veículos dedicados à difusão de informações, que têm um custo reputacional a pagar por essa difusão de informações e têm os meios de, de garantir a fiabilidade dessas informações. É muito difícil ler isso nas redes sociais. A segunda razão é que elas favorecem é, o encontro de pessoas em torno das próprias posições. Então, se eu defender uma tese absurda qualquer, eu vou buscar na internet pessoas que concordam comigo. Isso vai criar uma coisa que é chamada a ilusão do consenso. Mas, além disso, a oferta na internet dessas teses é também uma oferta muito maior do que aquela de teses opostas, porque, justamente, em virtude da, do funcionamento identitário dessas teses, elas não só vão resistir mais à mudança das crenças, como elas vão se ocupar mais de difundir essa informação é, nas redes sociais. Isso é, em particular, verdadeiro porque nos meios usuais de difusão da informação, as pessoas que não têm o conhecimento científico não têm espaço para difundir as próprias crenças. Então, o terraplanista, por exemplo, não vai publicar numa revista de, de física que essa tese é uma tese completamente é, de à luz do conhecimento da física. Então, ele vai procurar um outro lugar para difundir a informação e o lugar que ele vai encontrar é esse lugar desestruturado na internet e nesse lugar ele vai encontrar pessoas que pensam como ele. Além disso, além da, da internet favorecer o encontro de pessoas que têm opiniões fora do mainstream epistêmico, por assim dizer, é difícil também, nas redes sociais, saber quem de fato tem a opinião que tem ou quem é simplesmente um, um robô. Não são pessoas, são máquinas que são feitas para difundir as a, a opiniões é, mais absurdas e, por, por vezes, até risíveis. Mas, do ponto de vista do usuário, aparece como se muitas pessoas tivessem essa opinião. Então, esse efeito de ilusão do consenso cresce a, pela existência desses robôs. Para além da ilusão do consenso e para convergência em torno de temas que têm um valor identitário, a internet também, em virtude dos seus algoritmos, fecha ainda mais as pessoas em torno das opiniões de pessoas que pensam igual. Então, esse é o famoso papel dos algoritmos na internet. Isso bate também no mecanismo é, identitário e numa política identitária que favorece as pessoas a tomar com verdadeiras crenças que, independente da fonte, elas deviam saber serem crenças absurdas.
1: Temos visto um movimento de descrença no conhecimento científico, muitas vezes até com o apoio de governantes e de pessoas estudadas. Como que esse ataque à ciência e à pesquisa científica prejudica o combate à pandemia de covid-19?
2: O negacionismo científico é parte do fenômeno geral que eu descrevi nas outras respostas. O que acontece nos diferentes casos do negacionismo científico é que o pertencimento a um determinado grupo, as razões de pertencimento, se sobrepõem às razões epistêmicas para se tomar algo como verdadeiro. Então, é importante entender que, que esse é um fenômeno muito geral. Quando uma tese, quando um tema adquire um valor para a identidade das pessoas, elas tomam como verdadeira a tese que mantém a identidade delas, que mantém o pertencimento ao grupo. Isso pode ser crenças que têm um valor que é mais ou menos intrinsecamente identitário, digamos assim, mas é, interesses econômicos e políticos podem promover isso. Então, tem um livro muito famoso que chama Mercadores da Dúvida. Da Naomi Oreskes e do Eric Conway, eles, onde eles mostram como a indústria do petróleo promoveu ativamente a dúvida acerca do aquecimento global antropogênico para beneficiar os seus próprios interesses. E as pessoas que, que são aliadas com essa posição elas se alinham com o ceticismo acerca do aquecimento global antropogênico, mesmo se essa é a opinião de 97% dos climatólogos. Isso, independentemente do, do seu grau de formação, são pessoas estudadas, como você, você disse. Isso é mostrado massivamente, em particular, tem um psicólogo chamado Dan Cahan, que mostra isso, como que a aceitação do aquecimento global, mas também para outras posições que têm valor identitário, não depende do tanto que as pessoas estudaram, mas depende da posição política delas, é isso aqui que prevê o que elas vão dizer sobre isso. Então, tem um tanto que é a manutenção, que é a preservação da identidade, o Dan Cairn tem uma teoria que ele chama de Teoria da Proteção da Identidade, mas depende também do ambiente social que vai favorecer esse tipo de funcionamento de grupos. Tem hoje no mundo um grupo que adota uma estratégia similar, que é a negação maciça da ciência, essencialmente através da negação dos veículos de produção do conhecimento. No caso da pandemia, isso é desastroso. Isso é desastroso porque a nossa capacidade de enfrentar a pandemia depende quase exclusivamente do conhecimento científico. Na medida em que você ataca o conhecimento científico para manter uma posição identitária, para manter uma posição política, por exemplo, para manter a tese segundo a qual o governo não pode interferir nas ações das pessoas ou não pode interferir no funcionamento da economia, contra a opinião dos cientistas, então é, você está jogando uma razão de identidade contra uma razão epistêmica. No caso do aquecimento global, existe um maciço e crescente consenso acerca da, sua, da existência, da sua origem na atividade humana. No caso da pandemia, há muitas dúvidas. É normal que, que haja dúvidas. O que acontece é que mesmo o mesmo fato de haver dúvidas não elimina a exigência do conhecimento específico para a produção de boas razões. Então o importante não é saber se é certeza ou não, não é saber se é consenso ou não. Importante é saber quem sabe o que? Quem sabe coisas sobre a pandemia são cientistas, são as pessoas que estão nas universidades, é o conhecimento incorporado na OMS. Agora o fato de haver dúvidas de haver erro não faz com que qualquer pessoa, a partir do que ela acha, a partir da, do, da impressão que ela tem, ela seja capaz de produzir uma opinião bem fundada. Então jogar essas razões identitárias contra razões epistêmicas no contexto da epidemia é desastroso porque tira a nossa capacidade de combater a epidemia a pandemia de Covid-19. Já é muito difícil combater a pandemia, mesmo se todas as pessoas aceitassem os resultados da ciência, assim como é muito difícil combater o crescimento global, mesmo supondo que as pessoas aceitasse. Agora, sem aceitar os resultados da ciência, aí o combate é virtualmente impossível.
1: Como vimos na entrevista, existem muitas formas de sermos enganados pelas fake news sobre diversos assuntos. A internet e as redes sociais, como o Facebook e WhatsApp, são os lugares onde elas são mais divulgadas.
0: É claro que isso não significa que devemos deixar de usar a internet, o WhatsApp ou o Facebook mas devemos saber filtrar a informação que recebemos e vemos na internet ou nas redes sociais uma das formas é buscar a informação que foi verificada e que foi comprovada que é verdadeira
1: Segundo a Agência Pública, uma agência de jornalismo investigativo, desde o começo da pandemia cresceu muito o trabalho dos jornalistas fact-checkers, ou seja, jornalistas que investigam e se informam com especialistas em saúde e aí sim publicam a informação correta que nos ajuda a separar o que é verdade do que é mentira no meio da avalanche de desinformação sobre a pandemia.
0: Esse trabalho é muito importante e necessário nesse momento. E existem diversos sites nos quais podemos confiar, como o Agência Lupa, o Aos Fatos, o fator Fake, o Boatos.org, o eFarsas, o Estadão Verifica e muitos outros.
1: Então fica aí a dica, né? Quando receber aquela mensagem de WhatsApp como a do chá do boldo que cura coronavírus, mesmo que quem mandou para você seja um conhecido, um amiga, um irmão, um mãe, pai, vizinho ou um colega de trabalho, verifique se ela realmente é verdadeira.
0: Por isso não devemos transmitir a Covid-19 do mesmo modo que não devemos transmitir as fake news.
1: E aqui termina mais um episódio do Infocast, uma produção ligada ao projeto de extensão Infocast, informação checada contra a infodemia de fake news sobre a Covid-19, um projeto do IF MG. Eu sou Larissa de Bem.
0: E eu sou Rony Santos. Se cuidem contra a Covid-19 e contra as fake news. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!